0: Goedendag, hallo allemaal en welkom bij deze eerste podcast in de serie mini podcasts PwC op weg naar de verkiezingen 2021. Mijn naam is Anouk Derksema en ik zit hier vandaag met niemand minder dan Selwin Moons, partner binnen PS Consulting en de Client Lead Partner voor de ministeries Financiën en Binnenlandse Zaken. Selwin, hoe is het?
1: Goedemiddag Anouk, wat een schitterende introductie en wat leuk dit met jou te mogen doen.
0: Hartstikke leuk. Nou Selwin, het zijn spannende tijden in Den Haag. De Tweede Kamerverkiezingen die komen al snel dichterbij. 17 maart is het zover. Nou, laten we nogal zeggen een, een hectisch jaar met veel onverwachte gebeurtenissen. En vandaag gaan we het hebben over, hou je vast, de studiegroep Begrotingsruimte. Het zijn de topambtenaren die bij elkaar komen om te bedenken wat een volgend kabinet uit mag geven. En in grote lijnen zelfs weer aan. Selwin, toen wij het hadden over de plannen voor deze podcast... om die op te nemen, toen zei je eigenlijk gelijk van... Studiegroep begrotingsruimte, dat wordt het onderwerp van onze eerste podcast. Wat is deze studiegroep precies en wat doen deze mensen precies?
1: Nou ja, wat de studiegroep eigenlijk doet... en ook de reden om het met elkaar te willen delen en bespreken... is dat de studiegroep eigenlijk een vooruitkijkje maakt... op hoeveel geld wij de komende jaren binnen Nederland met elkaar kunnen uitgeven. En dat raakt de publieke sector mensen... In het hart, want niet alleen geeft het weer hoeveel middelen onze klanten hebben... maar het geeft eigenlijk, doordat zij nu al zeggen... van de komende jaren zien wij de volgende ruimte... Ja, geeft het ook een soort stabiel doorkijkje... wat super belangrijk is om te begrijpen. Dus dat was de eerste reden om het te willen gebruiken. Ja. Die budgettaire kaders zijn gewoon verschrikkelijk belangrijk voor... Ja, het bepaalt heel veel van wat in de publieke sector gebeurt. Het tweede is dat er ook wel een soort nieuwigheidje in deze studiegroep zit... Dat is eigenlijk dat ze voor het eerst gezegd hebben van de buitenwereld. Hè, die is zo uitdagend, maar de financiële markten zijn Nederland zo gunstig gesteld. Dat we toch de, de budgetaire teugels eigenlijk wat laten vieren. Heel on-Nederlands. Nederland was altijd van hou het huishoudboekje goed op orde. Wees zuinig. Maar je ziet ja. nu dat de studiegroep toch kiest voor de lijn van die overheid is zo belangrijk om die coronacrisis te dempen. Dat we toch maar... Toelaten eigenlijk om de komende vier jaar de teugels wat losser te laten enerzijds. Dus echt een wat langere blik te houden en te kijken naar die groei. En iets minder en dus ook nog niet te zeggen van laten we bijvoorbeeld gaan bezuinigen. Eigenlijk het tegendeel. Laat nee. de overheid geld uitgeven en vang die crisis op. En dat is het kader van die studiegroep. En, en dat had ook heel anders gekund. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen huisartsboekje op orde en bezuinigen vanaf morgen. Ja. Hebben ze niet gedaan.
0: Want de studiegroep schrijft in hun rapport... dat stabilisatie van de economie nu nodig is. En dat stabiliseren betekent geen bezuinigingen... of lastenverzwaringen voor een beter saldo. Er moet in deze tijden van crisis dus vooral niet worden bezuinigd. Dat is wat zij zeggen.
1: Nou ja, ze zeggen laat inderdaad... Die, die, die dempende werking van die overheidsbegroting... laat dat vooral goed functioneren. Dus wees die baken van stabiliteit voor die economie... waar zoveel andere zaken al bewegen en spannend zijn. Dat is de ene kant. Het is niet zo dat ze zeggen van... Rust u moeilijk lekker uit en, en blijf zoveel mogelijk geld uitgeven. Het is wel degelijk dat zij zich zorgen maken over een aantal grote uitgavencategorieën. En waar het meeste aandacht naar uitgaat op dit moment is de zorg. Ja, dus ze zeggen binnen Nederland en met het oog op onze lange termijn financiën. Is het gewoon echt tijd om wederom of nog steeds. Het is maar hoe je dat framen wil. Naar die zorguitgaven te kijken. En daar zeggen ze dat zou toch wel fijn zijn als dat wat beter onder controle komt. Dat zeg ik dan eufemistisch en feitelijk zeggen ze dan geef minder geld uit.
0: De afgelopen periode heeft ook wel uitgewezen dat de gemiddelde mensen en bedrijven in Nederland. toch wel een hele kleine buffer hebben van gemiddeld twee weken. Dat is natuurlijk ook wel zorgelijk. Gaat de overheid daar ook sturender in zijn, verwacht jij?
1: Ja, ik denk dat dat niet per se zo is op dat niveau. Maar kijk, je ziet natuurlijk met het opentrekken van zaken als de NOE-regeling... wel op de achtergrond probeert stabiliteit te geven. Juist in tijden van die krappe buffers. Juist in tijden van die economische fluctuatie. En eigenlijk geeft die studiegroep, die geeft het budgettaire kader. Van, nou ja, zet dat dan nog maar even door. En toevallig had ik vanmorgen met een oud-topambtenaar van Financiën ook contact. En die zegt eigenlijk de reden dat Nederland er nu relatief zo goed voor staat... dat die in die rankings van de Nederlandse economie in tijden van crisis, Nederland eigenlijk het verrassend goed doet. Veel te maken heeft met dat de overheid. nou ja, laten we zeggen, echt geld ter beschikking heeft gesteld aan mensen. die het toch behoorlijk moeilijk hadden tijdens de crisis. Door wat steun aan werkgevers, door hè, een vorm van loonsubsidie, door zelfstandigen te steunen. Dus ja, er is veel geld uitgegeven het afgelopen half jaar. Maar het heeft ook zijn ja, dempende werking in elk geval gehad. En het is nu ook natuurlijk net de afgelopen weken weer doorgerold richting volgende zomer. Omdat ja, helaas de coronacrisis nog wel even onder ons lijkt te zijn.
0: En, zelf en wie is dan die officiële opdrachtgever van deze studiegroep? Is dat de minister van Financiën?
1: Ja, dat is een, een puzzelende en een hele goede vraag. Ik denk dat ik je daar het antwoord op schuldig moet blijven. Kijk, er zijn een aantal grote studies in het Haagse... die eigenlijk, als je ze allemaal kent... het gemiddelde regeerakkoord niet al te verrassend meer gaat zijn... He, dus je hebt de Centraal Economische Commissie... die eigenlijk een visie geeft op structurele hervormingen. Dat is een opdracht die die topambtenaren zichzelf eigenlijk geven... om voor formatie en richting de formateur... een slim advies over de hervormingen te geven. Je hebt de studiegroep Begrotingsruimte... die eigenlijk zegt van... nou, we bepalen een beetje het budgettaire plafond. Dus de, de hoeveelheid geld die beschikbaar is... waaronder al die mooie plannen dan moeten worden uitgevoerd. En je hebt, nou ja, laat ik zeggen... de beleidsbijbel heet het ook wel eens... De maatschappelijke heroverwegingen. Waar je per beleidsterrein de opties ziet voor zowel meer als minder uitgeven. Waar een beetje nou, beleidscreativiteit in, in hoort te zitten. De laatste wordt altijd vanuit het kabinet een opdracht voorgegeven. Aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode. Van die andere twee is mijn beeld dat dat vooral traditie is. En, en een zelfverkregen mandaat. Maar ik durf niet 100% te garanderen dat het waar is.
0: Nou, dat antwoord dat blijf je me dan nog even schuldig. En Selwin, wat voor ambtenaren zitten er dan eigenlijk in zo'n commissie? Zijn dat hele bekende ambtenaren? Of gebruiken zij dit ook weer als opstapje om verder te komen in de politiek?
1: Nou, ik hoop voor de meeste pwc'ers dat het bekende ambtenaren zijn. Want het zijn mensen die ook als opdrachtgever wij vaak wel eens zijn tegengekomen binnen de Rijksoverheid. In die zin zijn ze bekend. Ik denk dat ze ook in, in de publicaties die nu vaak naar buiten komen... Bijvoorbeeld over van, van Roel Bekker over het falen van verschillende overheidsdiensten ook allemaal wel een rol hebben, in positieve en in negatieve zin. Verder is het zo dat zij relatief in de te zitten van nou ja, de ambtenarij, maar even zeggen, en daar hun topposities bekleden. Dat zijn de topambtenaren vanuit het DG Begrotingszaken, onder andere van het ministerie van Financiën. Nou ja, goed, en voor de heroverwegingen en voor het Centraal Economische Commissie zitten daar ook bij de topambtenaren van Sociale Zaken en Economische Zaken bijvoorbeeld. Plus de planbureaus en de centrale bank. Dan nog eventjes van, zijn die nou bekend wel of niet? Nou ja, Klaas knopt het iedereen, dat is een vrij publieke figuur. Verder zijn de meeste ambtenaren wat minder bekend, uitgezonderd denk ik Gerrit Zalm, ja. oud directeur van AIP, oud directeur van het planbureau. Ja, en de meest recente oud ambtenaar die in het publiek debat rondtoopt, dat is natuurlijk onze Hans Velbrief, die uh, staatssecretaris is op het ministerie van Financiën. Ja. Maar goed, verder durf ik zeggen dat de meeste ambtenaren die deze rapportages uh, schrijven geen grote politieke activiteiten ontplooien.
0: Ja, deze periode verkeren we natuurlijk in de periode dat de politieke partijen hun verkiezingsprogramma bekendbaar stellen. Vormt zo'n rapport de basis voor politieke partijen om hun verkiezingsprogramma te schrijven? Gebruiken hun dit?
1: Ja, dus, dus kijk, je hoopt dat de politieke basis voor een partijprogramma ideologisch is. Maar een studiegroep begrotingsruimte, omdat het een reflectie geeft op inkomsten en uitgaven van het Rijk... En in Nederland, de traditie is, laat me zeggen, dat, dat men toch wel kijkt wanneer de bodem van de portemonnee in zicht is. Heeft het wel degelijk veel invloed. Hm. Dus het bepaalt niet zozeer de inkleuring van de plannen. Maar het bepaalt een beetje hoeveel plannen je kan maken. In elk geval als die plannen meer geld kosten. Dus ideologisch is de invloed niet zo heel groot. Anders dan dat iedereen wel in zijn achterhoofd rekening houdt dat je in Nederland graag op lange termijn houdbare financiën wil zitten. En dat wordt er heel goed uitgewerkt in dat rapport van die studiegroep.
0: En kijkende naar wat hè, de studiegroep Begrotingsruimte schrijft in het rapport. En kijkende ook vooruit naar de verkiezingen. Waar denk je dat voor ons van de publieke sector de kansen liggen? Of waar kunnen we echt hulpvragen verwachten?
1: Kijk, vanuit de studiegroep zie je sowieso natuurlijk dat zij iets zeggen over de zorg. En PBC heeft ook een grote zorgpraktijk, ook in adviserende zin. Waar wij toch proberen nou, de kwaliteit van zorg te verbeteren enerzijds. Maar ook dan zicht te houden op hoeveel dat kost. En je ziet dat die studiegroep eigenlijk die zorg als grootste domein... het is ook de grootste begroting overigens in Nederland... maar als grootste domein dat in scope heeft zitten en zegt van... ja jongens, daar moet de doorontwikkeling en kostenbeheersing echt wel centraal blijven staan. Dus ik denk dat dat ook in, eigenlijk al in lijn met een stuk van de bestaande dienstverlening... echt veel aandacht heeft en veel kansen biedt. Dat agendapunt gaat dus gewoon niet weg. Het zeer to stay, heel duidelijk voor de komende vier jaar. Ik denk verder dat je meer uit de verkiezingsprogramma's... wat dingen kan halen over waar we ons op kunnen voororiënteren. En toch een behoorlijk grote herziening van het belastingstelsel... lijkt eraan te komen. En dat gaat de belastingdienst raken die als dienst te helpen valt. Want dat is natuurlijk uiteindelijk een groot IT-bedrijf... wat ook weer zal moeten omgaan met dat nieuwe belastingstelsel. Dat is natuurlijk ook iets waar veel van onze klanten mee geconfronteerd... zullen worden met dat nieuwe belastingstelsel. Ja, en het tweede wat wel heel duidelijk is... waar nu ook een commissie op loopt in het Haagse is dat de verschillende uitvoeringsorganisaties veel extra aandacht... en waarschijnlijk veel extra middelen lijken te krijgen. En daar wordt in elk van nu gekeken naar wat de plannen kosten... van de big four van de uitvoering, om dat zomaar eens eventjes te noemen.
0: De big four zijn...
1: De big four, dat zijn duo. Dus de, de, de ja. jongens en meisjes die we in onze studietijd vooral uh, zijn tegengekomen. Ja. Dat is de Sociale Verzekeringsbank. Dat is het UWV en dat is de Belastingdienst. Die vier diensten bij elkaar hebben meer dan de helft... van de uitvoeringsambtenaren in Nederland in dienst. Die hebben allemaal hun verschillende incidenten op het terrein van IT gehad... die gewoon wat achterloopt. Veel legacy-problematiek, zoals dat dan heet. Ja, en de plannen om dat op orde te brengen... die worden nu becijferd. En die becijfering is gepland om af te hebben... voordat de kabinetsformatie af is. Ja, en ik ga er toch vanuit dat dat wel een weergave van die becijfering... als extra budget in de begrotingen voor de komende jaren komt. Dus dat zijn klanten die wij uh, kunnen helpen. En overigens bijeen ja, ook... En, deels ook, zijn. Doen, en deels, deels ook al doen, hè? En deels zal doen, zeker.
0: Ja, de afgelopen periode heeft wel uitgewezen dat uh, de publieke sector... in deze tijden toch wel echt uh, de sector is die het nu moet doen. dat rapport, ligt dat ook op jouw bureau? En is dat iets wat toch allemaal wel door zouden moeten lezen?
1: Het hele rapport is, is 100 plus 100 pa pagina's, 117 ja. pagina's, denk ik, uit hoofd gezegd. Er zit gelukkig een management samenvatting bij. Die management samenvatting ja, ja, ja. heb ik met veel plezier uh, gelezen. En ik denk dat iedereen dat rapport wel in die zin moet lezen. Maar ik denk dat dat ook geldt voor een aantal van die andere stukken. Hè? Dus... De maatschappelijke heroverwegingen raakt eigenlijk aan alle beleidsterreinen. En dat is echt iets wat leeft voor onze opdrachtgevers. Omdat dat de, de, de kaders gaat bepalen waarbinnen zij moeten werken. Dus dat is ook zeer lezenswaardig. Heb
0: je nog leestips? Ja, boeken?
1: zo had het niet gemoeten van Roel Becker. Ik denk dat dat eventjes de titel was. Maar anders kan ik het precies in de volgende podcast wel eventjes noemen. Maar het boek van Roel Becker over uh, wat er in de uitvoerende diensten... zoal uh, is gebeurd en is fout gegaan. Dat is heel lezenswaardig. En er staat heel veel in dat boek over de interactie tussen politiek en beleid. Hoe die uitvoering dan soms in de knel komt. Ik denk dat dat gewoon heel goed is. om dat is te lezen en te doorleven. Omdat het ook de belevingswereld is van in elk geval de, de top van die organisaties. En dat hoort zeker ook op het nachtkastje. Bij mij ligt die er in elk geval wel.
0: Ja, mooie items voor op de leeslijst. Zo, en ik vond het hartstikke leuk om vandaag met jou in gesprek te gaan. Dank voor jou, uh, jouw tijd. Ik weet dat die, uh, dat die schaars is. Even over de volgende podcast. Waar gaan we het dan over hebben?
1: Maatschappelijke heroverwegingen, Anouk. Want wij opereren in al die heroverwegingen. Dus wij moeten dat een beetje doorleven.
0: Nou, allemaal bedankt voor het luisteren. We zijn hiermee alweer gekomen aan het einde van deze eerste podcast. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En stay tuned voor de volgende podcast. Want dan gaan we het hebben over maatschappelijke heroverwegingen.
1: Dag. Zo is het. Dankjewel.